0: Herzlich willkommen bei D18-Foto, mein Name ist Dennis Aitchen und dies ist die allererste Ausgabe meines Audio-Podcasts. Die kleine Welt von D18-Foto wird um eine Insel größer. Normalerweise kennt ihr mich von YouTube, da ist meine Heimatplattform. Und natürlich habe ich eine Homepage www.d18-foto.com und bei Social Media bin ich überall auch zu finden unter dem gleichen Label. Aber es fehlte immer noch irgendwie etwas und was mir ganz besonders gefehlt hat, war wirklich diese Audiogeschichte. Ich bin ein großer Fan von Podcasts und ich lausche seit Jahren Audio-Podcasts und habe immer das Gefühl, eigentlich müsste man das mal irgendwie machen. Und dann gab es immer das Gefühl von, ja, es ist so kompliziert, da muss man irgendwie sich tausend Sachen registrieren und und ein RSS-Feed organisieren, was um alles in der Welt, ist denn das eigentlich und all diese Grenzen waren für mich quasi in meinem Kopf unüberwindbar und jetzt habe ich mich entschieden, Quatsch, unüber unüberwindbar ist überhaupt nichts, du guckst dich ein bisschen um im Netz und lässt dir erklären von anderen Leuten, wie es funktioniert und dann legst du einfach los, denn es ist tatsächlich so, die Welt wird immer einfacher, man kann immer mehr Möglichkeiten, sich selber auszudrücken. Ich meine, Gottes Willen, ich mache einen YouTube-Kanal, da arbeite ich teilweise mit zwei Kameras parallel und schneide die Bilder zusammen und nachsynchronisiere und was weiß ich nicht alles. Und das sind alles Geschichten, die auch kompliziert sind. Warum sollen Audio-Podcasts komplizierter sein? Das Einzige, was natürlich schwierig ist, dass man mit der ganzen Apple-Welt klarkommen muss. Und iTunes ist ja ein etwas geschützteres System. Es macht auch nichts, aber das Ding knacken wir auch noch. Und wenn ihr das Ganze hier hört, dann hat es wahrscheinlich funktioniert. Also entsprechend ein kleiner Sieg für die Einstand und Gerechtigkeit und die analoge Fotografie. Denn das ist das Thema dieses Podcasts. Wenn ihr auf meine Homepage guckt, steht da drüber analoge und digitale Fotoprojekte. Das ist auch so, ich mache auch beides, ich schieße nicht nur digital und, oder analog, sondern ich mache beides, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe halt wirklich darauf, mit einer Kamera zu arbeiten, die hinten einen Film drin hat. Das ist eher meine Welt, das Digitale mache ich eigentlich meistens nur, wenn mich jemand darum bittet oder wenn ich mich jemand dafür bezahlt, Fotos zu schießen und sagt, ich will die Bilder sofort sehen und ich traue den ganzen analogen Zeugs nicht und ich kann mich nicht durchsetzen, dann sage ich, okay, komm, dann schießen wir digital, dann zeige ich den kleinen Bildschirm und dann sind sie alle zufrieden und die Welt ist in Ordnung und dann ist die Welt einfach so, wie sie ist. Aber in Wahrheit stehe ich einfach echt darauf, mit einer analogen Kamera zu arbeiten, denn es ist schon eine andere Nummer, wenn man sagt, die Technik ist reduziert auf irgendwie Scharfstellen, Verschlusszeit, Blende, und die ISO-Zahl wird durch den Film entschieden, den man da eingelegt hat. Und dann war's es das. Der ganze Rest ist einfach ähm, Bildkomposition und den Moment finden und suchen nach dem richtigen Licht und rumlaufen, die Welt erkunden und dieses Ganze durchgehangelt durch irgendwelche Menüs und sich entscheiden zu müssen, ob der Weißabgleich richtig ist und zu gucken, ist das jetzt ein bewirkter Himmel oder ist das ein Schatten, den ich hier sehe oder ist das Sonnenlicht direkt oder ist das eine Glühbirne oder eine Neonröhre und all diese Diskussionen zum Thema Weißabgleich und tausend anderen Menüpunkten machen mich einfach unglücklich, das nervt, das hängt, hält mich davon ab, die Bilder zu machen, auf die ich Lust habe. Und stehen mir einfach nur im Weg rum. Ich weiß, dass das tolle Möglichkeiten sind, seine Bilder noch besser zu machen und noch mehr Möglichkeiten zu haben für schöne Fotos. Und all die Leute, die damit gerne arbeiten sollen, auch nicht sich vom Kopf gestoßen fühlen, denn ich, wie gesagt, ich arbeite auch mit digitalen Kameras, aber richtig Freude macht mir das analoge Schießen. Also von daher Hashtag I still shoot Film. So, also das Ganze hat natürlich noch ein paar weitere Gründe, warum ich gerne damit, also es ist nicht so, dass ich der Technik nicht gewachsen bin und da keinen Bock drauf habe, sondern einfach sage, es andere macht einfach mehr Spaß. Der zweite Grund ist ganz einfach der, dass wenn ich mit einem Film unterwegs bin, habe ich entweder vielleicht zwölf Fotos zur Verfügung oder vielleicht mal 36, aber das ist es dann auch. Das heißt, man schießt einfach viel weniger. Diese, also wenn ich zurückkomme mit vom digitalen Fotoshooting und habe dann da mehrere hundert Fotos auf meinem Chip und dann denke ich, oh Gott, die muss ich mir alle einzeln angucken und dann muss ich die einzeln die RAW-Dateien aufmachen, dann, dann muss ich die ganzen Regler nachschieben und wenn ich die dann alle habe, dann müssen sie entwickelt werden, da habe ich dann irgendwie die ganzen JPEGs und dann muss ich mir überlegen, wie crop ich die Dinger und dann werden die gespeichert und dann will von, äh, Photoshop von mir fünfmal wissen, in welcher Größe ich das gespeichert haben möchte und so weiter und so fort. Und am Ende... Ist diese Nachbearbeitungsphase mit den vielen Bildern so hinderlich und so, so sperrig und man sitzt die ganze Zeit schon wieder stundenlang vorm Computer, was man beruflich ja sowieso immer schon macht den ganzen Tag? Das macht mir nicht so wahnsinnig viel Freude. Und es ist einfach schön, die 36 Bilder quasi von der Rolle selbst zu entwickeln und selber aus dem Trocknen aufzuhängen. Und dann so ein negativstreifen Streifen gegen das Licht zu halten und zu sehen, guck mal, da sind wirklich Bilder drauf, die hast du gemacht. Und es sind halt auch eine überschaubare Menge. Ich gucke mir die Bilder an und habe relativ schnell gesehen, was ich da eigentlich gemacht habe. Und habe nicht das Gefühl, oh Gott, wo in diesem riesen wo sind eigentlich wirklich die Bilder, die mir wichtig sind. Und habe halt auch nicht 20 Bilder von der gleichen Situation geschossen, einfach um zu gucken, oh, vielleicht die hat da jemand geblinzelt oder vielleicht ist das Licht doch ein bisschen anders und... So dieses Randrobben an Bild, was man digital macht, ist ja auch völlig legitim, aber es produziert einfach wahnsinnige Bildmengen und sich da durchzuwühlen führt, also es überfordert mich einfach so ein bisschen mit meiner Geduld und meiner, ja, es ist einfach nicht die Art und Weise, wie ich gerne arbeiten möchte. Also weniger Bilder machen mir dann doch am Ende mehr Spaß und ich stelle auch fest, nicht nur in der Nachbearbeitung sind die wenigen Bilder gut für mich, sondern auch beim Schießen selber, weil ich einfach häufiger mal nicht auf den Knopf drücke. Ich überlege länger, ich gehe um etwas rum. ich gucke mir das Ganze aus mehreren Perspektiven an, ich hocke mich hin, ich stelle mich hin, ich gehe auf die Zehenspitzen, ich drehe mich ein bisschen nach links und nach rechts und versuche sozusagen, die richtigen Winkel zu finden und arbeite quasi mit dem Bild, ohne ein Bild zu produzieren, bis ich am Ende wirklich auf den Auslöser drücke. Und das ist einfach auch eine schöne Art zu schießen. Es ist langsamer, es ist bedächtiger, es ist ruhiger. Und es ist weniger hektisch. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache, dass ähm, man schon beim Schießen eine gewisse Ruhe empfindet. Und das ist eine der Sachen, die in der heutigen Zeit, wo alles immer hektisch und stressig sein muss und alles immer ganz schnell passieren muss, eine ganz hervorragende Art und Weise auch ein bisschen runterzukommen und dem Hamsterrad ein bisschen zu entkommen. Ein weiterer Grund, warum ich da auf das Analoge so dermaßen stehe, ist einfach die Frage von Haltbarkeit. Die Frage ist, werden die Kinder von heute ihren Kindern später mal ihre Jugendfotos zeigen können oder sind die mit dem 20. Handy, was man irgendwie im Laufe der Zeit durchgetauscht hat, einfach alle mal verloren gegangen, die Bilder? Weil wo bleiben eigentlich unsere ganzen Bilder, die wir so zwischendurch digital schießen? Also ich habe ganz beim Aufräumen hier ganz, ganz viele ähm, DVDs gefunden, die ich mal gebrannt habe, wo dann irgendwelche Ordner drauf sind mit ganz tollen Fotoprojekten, die ich vor Ewigkeiten mal geschossen habe. Und ich stelle jetzt fest, mein Rechner hat gar kein DVD-Laufwerk mehr. Gut, nun kann man sagen, dann kauft ihr ein, das mit dem USB-Port an, alles gut. Aber das zeigt für mich, wenn die Rechter, die heutzutage verkauft werden, schon gar keine eingebauten ähm, DVD-Laufwerke mehr haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass einfach die Zeit der DVDs wirklich also auch vorbeigeht. Und äh, wenn die ersten Laptops auf den Markt kommen, die keine USB-Ports mehr haben und die ganzen USB-Sticks nicht mehr passen, was heißt, was passiert denn dann? Na gut, dann sagt man, alles klar, alle Daten in die Clouds. Gut, dann liegen mal Daten irgendwo in der, in, der, in der Wolke rum und die sind dann quasi auf dem Server von Apple oder von Amazon oder von wem auch immer, der Telekom vielleicht. Und irgendwann verliere ich das Passwort, irgendwann wechsle ich den Anbieter, irgendwann ähm, geht vielleicht irgendeine dieser Firmen mal pleite oder wird gekauft von irgendjemand anders. Und es ist einfach so, dass ich nicht abschätzen kann, ob in 10, 20, 30 Jahren diese Daten für mich noch zu erreichen sind. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich über eine große Kiste mit Negativen, die ich habe. Die halte ich gegens Licht und stelle fest, da ist ein Bild drauf. Ich muss ein bisschen Chemie aus, äh, ansetzen und sofort kann ich ein neues Bild abziehen oder ich, ich scanne das Negativ nochmal. Es gibt immer Möglichkeiten, aus einem Negativ wieder ein Bild zu machen. Und wenn nichts mehr geht, dann halte ich es einfach gegens Licht und sehe ein Bild trotzdem. Es gibt keine Möglichkeit, dass dieses Bild einfach verschwindet, solange das Negativ physisch existiert, bleibt es bestehen. Das gibt mir aber ein besseres Gefühl und ich sehe ganz einfach auch, wie viele Bilder aus meiner Kindheit oder aus super 8 filme da sind, die mir jetzt noch als Erwachsener richtig Freude machen. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass die ganzen Handyfotos und die ganzen anderen Digitalfotos einfach verloren gehen. Ich, es gibt, glaube ich, aus meiner Zeit so in der, ja, vielleicht so, ja, wann habe ich angefangen? 2006 war mein allererstes Fotoprojekt an das ich mich erinnere, was ich wirklich bewusst als Fotoprojekt angelegt habe, das habe ich digital geschossen und die Bilder habe ich als Daten nicht mehr. Ich habe sie als Buch, ich habe mir damals ein Fotobuch drucken lassen davon und ich freue mich, dass ich sie habe und die sind auf irgendeiner DVD in irgendeiner Schublade irgendwo, aber wie gesagt, mein Rechner kann damit inzwischen schon nichts mehr anfangen. Also ist das eher verlorenes Material, außer das Fotobuch, was ich habe und das ist wirklich wieder ein analoges Medium, was mich sozusagen ja, an dieses Projekt erinnert. Aber Fotobuchdateien sind natürlich nicht so, was die dafür gedacht sind, Bilder nochmal abzuziehen. Davon kann ich keine Reproduktionen erstellen. Ich kann nicht sagen, okay, das Bild gefällt mir gut, hätte ich gern an der Wand in groß ein Fotobuch einzuscannen und groß zu drucken. Das wird nichts, das wird nicht schön. Und mit einem Negativ ist das einfach noch eine andere Sache. Und ähm, ja, entsprechend, ich habe vor kurzem eine große Kiste meiner Eltern mal wieder raus im Keller geholt und habe mir einen Super 8 Projektor gekauft bei Ebay, der war unglaublich günstig. Und das war einfach ein Erlebnis, diese alten Streifen meiner Kindheit nochmal zu sehen. Und es ist wirklich so, das ist die ganze Technik dahinter ist einfach eine, eine gut leuchtende Taschenlampe und zwei Räder und ein Filmstreifen, der an dieser Taschenlampe vorbeigezogen wird. Vielmehr ist das technisch ja gar nicht. Und das erlaubt mir einfach zu sagen, guck mal, da läuft der Film meiner Jugend ab oder meiner Kindheit. Vielmehr Super 8 war bei mir doch eher Kindheit als Jugend. Kindheit, Super 8, Jugend, Video. Und die Videoaufnahmen, da gab es mal so diese kleinen VHS-Kassetten, die super vhs da habe ich gar keine Möglichkeit, mir die abzuspielen. Ich habe diese Kassetten irgendwie rumliegen, aber ich habe keine Kamera oder Abspielgerät dafür. Das heißt, dies ist eigentlich erstmal totes Material. VHS-Kassetten habe ich auch noch. Da habe ich noch mir irgendwo mal entschieden, ich schmeiße meinen vhs Recorder nicht weg. Der steht bei mir noch hier rum im Wohnzimmer. Aber er wird so selten benutzt. Und wenn der kaputt ist, dann wird er wahrscheinlich aussortiert. Und dann sind die Bänder einer Schublade und werden wahrscheinlich auch erstmal in den nächsten zehn Jahren nicht abgespielt werden können. Es sei denn, man geht nochmal zu Ebay und kauft sich nochmal ganz bewusst ein Stück alte Technik, um das nochmal anzugucken. Aber es ist schon so, ein Magnetband ist etwas anderes. Das kann ich nicht gegen das Licht halten und durchgucken und sagen, aha, ist da was drauf, was ist denn das? Das ist schon eine andere Sache. Da ist so ein celluloid einfach nur ein ganz anderes Trägermedium. Und Dabei möchte ich es erstmal sozusagen mit der Liebeserklärung an die analoge Fotografie belassen. Da vielleicht mit einer Ergänzung noch. Ich merke immer wieder, wenn ich mir die Bilder angucke, die ich geschossen habe, ich sehe, mit was für einer Art Kamera ich gearbeitet habe. Ich gucke sie mir an und ich sehe die analogen Fotos anders als die digitalen Fotos. Da kann man sagen, gut, es gibt Filter, es gibt tausend Möglichkeiten bei Photoshop oder Lightroom, die digitalen Bilder so zu bearbeiten, damit sie aussehen wie analoge Fotos. Ja, das weiß ich, aber ich, es ist noch irgendetwas anderes dabei, was immer das ist, was mich sozusagen anders anspricht bei den analogen Fotos als bei den digitalen Fotos. Es ist einfach so, ich habe einen anderen Blick auf die Welt und der spiegelt sich am ehesten wieder, wenn ich mit einem analogen Foto arbeite. Es ist wirklich interessant und ganz besonders die Toy-Camera-Fotos haben es mir angetan. Dazu möchte ich bei Gelegenheit einen eigenen Podcast machen, da haben wir ein bisschen Zeit für, dann reden wir über Holgers und Dianas und all die ganzen anderen schönen Spielzeuge, die es da so gibt. Aber es ist einfach so, ich gucke mir die Bilder an und vielleicht ist das auch eine Frage von einer Generation, das würde mich wirklich interessieren, ob das anderen auch so geht. Denn wenn man ein gewisses Alter hat, dann hat man eine gewisse optische Prägung. Man hat sozusagen seine Kindheit und Jugend damit verbracht, Bilder auf eine gewisse Weise zu sehen. Und wenn man sozusagen eine ganze Frühprägung hat, dadurch, dass man Bilder gesehen hat, die von einem, einer Filmkamera gemacht worden sind, dann ist das vielleicht im Kopf anders gespeichert als etwas, was Schönes, etwas, was wohlig ist, etwas, was sich nach zu Hause anfühlt, als wenn man sozusagen mit digitalen Fotos aufgewachsen ist. Das heißt, die Frage ist wirklich, ist so dieser Hang dazu, mit großer Freude, mit Nostalgie, mit Wärme auf analoge Fotos zu gucken, etwas, was mit dem Alter zu tun hat? Dass man sagt, so sah meine Kindheit aus, die einfache Welt damals, als es noch schön und einfach war und wenn es kompliziert wurde, sagte man, Mama, Papa, kümmert euch mal bitte. Oder was ist es? Das würde mich wirklich mal interessieren, wie es anderen geht, ähm. Er weiß, auf alle Fälle, bei mir ist es sicherlich so, dass ich durchaus sehr, sehr schöne Erinnerungen verbinde, auch mit analogen Fotos und auch die Bilder, die ich jetzt mache, anders betrachte und einen also anderen Zugang zu den Bildern habe, wenn ich sie wirklich mit, einem, mit einer Filmkamera geschossen habe. Und wenn man die Bilder auch noch selber entwickelt hat, dann hat man noch einen ganz anderen Bezug dazu, auch zum Thema äh, Film entwickeln zu Hause, machen wir bei Gelegenheit mal einen eigenen Podcast. Das ist jetzt erstmal, ich glaube ich, hier ein bisschen zu viel, da in die Tiefe zu gehen. Aber ich sage euch nur eins, wenn ihr einen Film aus der Kamera holt und euch in der eigenen Küche hinstellt und im eigenen Badezimmer und am Ende des Tages habt ihr eine gute halbe Stunde später eine Stunde später einen Negativstreifen in der Hand, wo die Bilder drauf sind, die ihr selber geschossen habt, das ist schon mal eine ganz eigene Genugtuung. Das kann man, glaube ich, mit nichts vergleichen, was man mit einem Computer machen kann. Das ist schon was sehr Eigenes, Archaisches. Man hat ich habe ein Bild gemacht, ich bin ein Fotograf. Das Gefühl ist doch ein bisschen tiefer, als wenn man sagt, guck mal, klick, hier ist mein Telefon, guck drauf, da ist ein Bild, schön auf dem Telefon. Ja, gut, hast ein Foto gemacht, was machen wir ja alle? Aber zu sagen... Ich habe einen Film in eine Kamera eingelegt, bin losgelaufen, habe einen Moment entdeckt, habe ihn eingefangen, habe ihn zu Hause selbst entwickelt und dann habe ich einen Negativstreifen, den ich gegen Licht halte und stelle fest, guck mal, das habe ich gemacht. Das ist schon was ganz Besonderes und das ist eine Welt, da müssen wir auch gemeinsam nochmal im Laufe dieses Podcasts einsteigen. Für jetzt soll es das erstmal gewesen sein. Das war die erste Ausgabe von D18 Foto. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr bleibt dabei und ähm, abonniert bitte diesen Kanal hier bei iTunes. Finde mich bei YouTube natürlich, das wäre total klasse, wenn ihr auch da auf den Abonnier-Button klicken würdet. Und sonst findet ihr mich natürlich auf meiner Homepage www.d18-foto.com. Eine kleine Unterseite, die ich noch habe, nennt sich Toycamera.de. Wenn ihr zum Thema Toycameras ein bisschen was wissen wollt oder euch einfach austoben möchtet in der schönen bunten Welt der Plastikkameras, da findet ihr auch ganz viel dazu. Ihr seht, die kleine Inselwelt von d18 Foto ist mannigfaltig und bunt und es gibt große und kleine Inseln. Und das war jetzt hier die neue Insel, die ist zu bestellen gehabt. Und jetzt sage ich mal einfach nur, tschüss, weiterknipsen und bis zum nächsten Mal. Das war die 18-Foto, die erste Ausgabe des Audio-Podcasts. Tschüss.